0: 嘿、hey, ，未来的你晚安，我是吴香，你今天过得如何呢？嘿、hey, ，欢迎收听《未来的你晚安》，我是吴香，现在是十一月四号星期五的晚上十点五十三分。我真心希望这次录音不要有任何状况，这样希望这次可以很顺遂的一次，第一次录音就成功。我不想再像上次一样录了第二次这样。好啦，先跟大家做一个近况分更新。我觉得我最近不太不是很会讲话，我也不知道为什么，但讲话就是有一点卡卡的，或是有一点用字障、用词障碍这样。对，好。跟大家近况更新，就是前阵子的时候，我有二次确诊，我真的不知道为什么会二次确诊，但反正就是又中了一次这样。然后这次确诊，我又一个人隔离了一周左右这样。然后那一周，就每一次隔离的时候，我不知道有隔离过的朋友们有没有一样感受，就是我真的常常在隔离的时候，觉得自己似乎和整个。世界整个社会的运转都脱轨的感觉，就是我整个觉得这世界上的人都消失了的感觉。对，就是我突然就是变得很不知道生活跟生命的意义是什么的那个程度。对，就是每一天早上、中午、下午、晚上，于我而言都没有任何的意义存在了。今天跟明天都是一样的。就我不会觉得现在是几点几点了，所以我要干嘛干嘛，就没有这件事情了。然后也没有见到人，然后也没有一定得要做的事情这样。然后就在那周里，明明超级爆炸自由，就是二十四小时几乎都是我的，除了出门这件事以外，我可以做一一万件事情，我可以。哎，但也没有到意外。反正就是我可以看书，我可以上我想上的课，我可以准备面试，我可以丢履历，我可以各种自我成长啊，各种冥想啊什么的。就是我想干嘛就干嘛，不像平常坐在家里的时候，可能。晚上六点，我爸妈回来的时候，然后要一起吃饭，这样。然后七点多的时候固定要出去散步，然后十点前一定要在我爸妈房间把澡洗完，不然他们门要锁了，这样。就是都没有这么多限制，就是随我便这样。但明明如此自由，但那一周的我却显得特别的无力嘛，就是莫名的什么事都不想做、欸。哎，那一周后来我<笑>那段时间，我真的觉得我就是一块。会呼吸、会吃饭、会睡觉的一个动物，但是我完全不知道那一周的我在干什么东西。然后后来出阁以后，就莫名的回想那一周，真的感觉挺虚度的。这样就明明平常就是那么期望这种24小时都是自由的时间，但当你真的获得的时候，却好像没办法掌控那个节奏跟那个感觉，反倒是后来。出隔离回到原本的家里以后，我整个人的那种 tempo 才又回到原本的节奏，这样子，就是时间被切得更碎，但是在碎碎的时间里，我还是比较能做我应该要做的事情，这样，对，就是这个情况让我觉得挺神奇的，这样，好，然后就除了确诊事件以外之外。近期的我依旧就是还是待业无业游民的状态，然后上一页也有跟大家聊过，就是一些近期的心态这样。然后我觉得自己这一两周，像之前有跟大家提过，就是有关于英国的那个情那个情绪的整理，我觉得似乎慢慢的有把那个情绪整理过来了。然后面对待业这件事情，也慢慢也找到了一点点照顾自己的方法跟照顾自己的心态，这样，所以其实状态已经比前段时间好蛮多的这样，对。然后近期就一样 as usual 的投履历啊，然后最近蛮开心的，有一些些面试的机会，这样。然后后面。就跟大家聊一下面试这个东西。<笑>我不知道每个人现在大家的状态是，嗯，在正职工作了，还是在待业，还是是学生。但凡大家或多或少，可能就还是会有过几次面试的经验吧。对，然后最近是我的又久违的开启了面试的日子。就是其实我从很久。小时也不小时候，就从高中升大学，个人申请的面试，有一次面试某间大学的校系的时候，让我产生了过一次蛮大的挫折感跟阴影嘛。就那，就我也不不细说内容，因为其实我也忘记当下到底是什么情况。那反正我就记得那次面试的时候，我整个大在现场大爆哭的。一整个玻璃心发作，这样可能因为自己紧张，然后又很很非常非常看重那一次面试的表现，然后结果在里面被好像我不记得确切的内容啊，但反正就是被责备了这样，然后我就觉得心很凉，这样，然后就在里面。有点绷不住，个爆哭这样。然后那次的确也造成了我一点点面试上的阴影。然后再有一次是我大四在找实习的时候，也有一次的面试线上面试经验，也是有让我当下虽然维持着良好状态继续听他讲，但他当下其实已经有点偏题的，在。训我的感觉，对，反正那次的面试经验也是让我一关要荧幕后也心情大受我影响过一阵子，对，到反正就是我过去的几次面试经验，其实让我自己对于面试这个东西其实还蛮紧张的，对，就是我。我不知道大家面对面试的时候是什么样的感觉，但我就大方的承认，我就是一个对于面试这些东西非常非常容易紧张跟焦虑的人。然后还有一个原因，可能也是我本身偏内向跟慢热的人，对，所以的确第一次要在一个人陌一个陌生人的面前畅聊自己，然后回答他的一些。偏不是很好回答的问题，是我真的会很紧张，这样会很慌，然后甚至有时候讲出来的话，我也不晓得在讲什么鬼，这样，然后就反正面试的整个情况都让我很焦虑，对，就是会让我有时候像今天两点的时候要面试，我昨天半夜就会。有一点睡不着，这样，然后甚至后来睡着了，我的梦里还是跟面试有关的梦，还梦到自己大迟到一小时啊什么的。对，就是这个东西，我会假装我自己很像不紧张，但我有一点没有办法控制自己不要紧张这件事情。对，然后我也有。想要花一点时间去探讨自己为什么对面试这么惧怕、这么抗拒，因为我的我的确对于面试这件事情，我真的有已经有一点点到抗拒的程度。就那个东在等待面试，或者是像如果人家今天告诉我三天后要面试，这三天里我就是真的很难放下这个事情，就是会很难专注。对，就是的感觉就。不是特别舒服嘛？我也不知道哎、欸，就可能因为面试这个东西就很像一种自我推销的感觉嘛。就之前在英国的时候做过商业提案的发表，这样这样的事情我也会紧张，但真的没有紧张到像面试一样的夸张。其实面试的规模其实没有很大，有时候就是可能 one by one 的聊聊天。然后像那次提案确实是一个大场面，就是很多学生啊，还有很多业界人士，但我也都没有像面试的时候这么紧张跟担心这样。对，就这个 part， n e r 我觉得我还可能还需要再多跟自己聊聊吧，然后也可能还有更多心态的方面需要再去练习，对。然后，反正在这边就是跟大家分享这个我自己一个小小的弱点跟烦恼嘛。但我因为我也知道面试这个东西是必不可避的一个必经过程，然后我也相信其实这个过程会让我抗拒，会让我不舒服。有一个部分的程度也是因为可能在这样子的情况下，我也有才有办法。去有更多的学习跟成长吧，对，就是正面来想，的确，每次跟一个陌生的主管这样面试聊天，虽然是偏都是我在讲，但是你能有一个这样的互动，能有一个这样让别人认识你的机会，其实也可以说算是一种练习跟一种缘分，这样。就是我有时候也是常说服自己，告诉自己，哎，面试其实就是去跟别人聊聊天，就是聊聊天，就是互相了解的一个过程，就像去相亲、去约会一样，就是你问我，我就把我的事情跟你分享，这样。对，至于最后的结果吗？就有时候其实跟缘分、跟感觉、跟状态其实都有关系。对，其实面试有没有成过。有时候其实跟自我本身的好与好不，好坏坏，或是价值与否都没有什么关系，就是一个感一个感觉而已。对我也是很常这样说服自己，对，所以也在这边鼓励大家，就是如果大家也有正在面试的过程，或是也有面像我有面试创伤的人，就是大家真的。放轻松一点，就是你在面试的过程里，其实双方真的是平等的。虽然我自己有时候也没辦法接受这个信念，但的确啊，就是你是应征者，他也是应招人的人，他没有比你不一定比你高尚，也不一定比你厉害。我们就是一个互相需要的一个过程跟关系而已，这、就是我们在。正是需要互助，开启这个合约，开启这个合作的关系前，也必须先了解一下彼此的状态跟观念吧，跟能力啊什么的，毕毕竟都是初次见面这样。其实这样想想就觉得，其实也没有什么好紧张，也没有什么表现好跟表现不好的问题，就是你也是很照实的把自己呈现给别人看这样。然后在这边也是想要提供大家一个空间跟机会，就是如果你也跟我一样是那种片面是会紧张，然后也希望可以有更多陪伴或是练习的机会的话，我也是还蛮开放，让大家如果需要练习，或算我一点都不是专业，就是我也不是什么某领域的大专业，但如果就只是需要。有人帮忙你练练面试啊，听听你的回答，或者是你就是反正就是需要训练点勇气啊。反正可能对对于你而言，我也是个陌生人，所以练练面试会让你觉得比较安心，会让你觉得比较舒服的话，我也是很愿意提供这个资源给大家去练习。对，所以如果有听众朋友就是觉得自己想练练面试，或者就想要有人陪。伴。陪练一下的那种感觉也是欢迎，可以找我，这样子我也很愿意、很乐意的帮忙这个忙。因为当下的我也是一个正在面试之路成长的人类，这样。然、oh, 后在这里要 P S 一个内容，就是近期为了要应征一些职位，然后要有一些 maybe 要一些自媒体的经营经验，这样。然后。我就会在我的履历里分享说，哦，我有在做《未来的你晚安》这个 podcast。但结果我今天面试完后，我突然想到了一个 big problem， 其实也没有到很 big 了。那反而就是我让别人知道我在我在我让 maybe 未来可能我要工作的环境的人，或者是 maybe 我的上司知道，虽然我不知道我会不会录取、啊，但反正就是我把这个消息公布出去。这我不知道他们会不会无聊的来听我的 podcast， 我真的不知道。说不定他很有心的想要认识每个音视者，或者是怎么样的，所以知道我有在经营自媒体，会 probably 会旁听个一集之嘛之类的吗？我也不知道。但我真的不知道这样讲出来，我有在经营这个自媒体，我也不知道是不是一件好事，因为毕竟未来的你晚安是一个几乎。没有在掩饰我真实情绪跟真实状态的一个空间，也是一个我想让自己很自在分享跟说出感实际感觉跟记录的一个地方。对，所以也不知道会不会让不该听到的人听到了什么样的内容，这样。但，哎，我后来想想还是就算了，反正。无无所谓啊，就是如果他真的听了觉得不舒服，但那也是我最真实的感受，我也没有什么好掩饰的。这样好，以上，<笑>以上就是跟大家分享的内容。好，然后接下来想跟大家聊的东西稍,稍稍稍稍沉重一点，对，但是还是想在这边跟大家聊聊。就是前段时间发生的一件真的蛮让人难过跟伤心的一件的一件国际事件，就是跟韩国的相关的那个事件。对，其实我一直是一个蛮容易被这种时事影响心情跟状态的人，像是之前台湾的那个。火车的事件也是让我有一阵子缓不过来，而且上次集内火车的事件其实让我缓不过来的更严重一点，因为上面发生不幸的其中一个人，他就是我大学的某嗯某届的学姐，嗯，好像大我蛮多届的，但我不认识这样。但就觉得有一种离死亡离我很近的那种感觉，就是就觉得他在我感觉不是一个我在看的一个新闻，而是发生在我身边的一件，他很令人伤心、很令人伤心的一件事情。就觉得每一次这种发生灾难性的事件的时候，你都没有办法想象当下的。面对的就过世的那一些朋友，他们当下根本就不会知道那一天是或是那个时刻是他生命的最后一刻，就是他们一定啊、呃、没，其实也不是他们一定，就是没有一个人会知道这样。他们出发去华联，他们出发开心的去参加万圣节的 party。全部都是带着非常非常期待跟快乐的心情出去，却永远都不会知道，原来那是他生命最,最最最最后停下来的那一刻。我每次光想到这件事情，就会觉得啊，生命真的太太太脆弱了，就是你真的不到道哪一刻你的生命就会停止。就是像，即使现在我24岁，我也。不知道哪一天我的生命会停在哪一个数字。对我，我不是一个太避讳说死亡的人，因为我真的觉得他随时都有可能来临。对，不管是之前也有明星发生过主动脉剥离，就在一个瞬间就离开了这样。然后也有听过身边的亲戚分享过身边的人的故事，也是主动脉剥离，也是。一个早上就离开了，这样，所以你真的不知道你的生命会停止在那一刻。避而不谈，并不是最好的方法。你可以，当然可以去相信我会，我会把自己照顾好，我会好好的活着，我会尽尽所能的活着。但灾难、灾灾难、灾难跟意外的来临，有时候。真的不是我们可以选择跟掌握的，这样对，所以每次经历这种事件的时候，我都会特别特别特别的感谢自己还很幸运的活着，然后也很感谢所有我身边很重要的朋友跟家人都也还好好的活着，就是好好的活着跟。幸福的活着这件事情是多么多么难得的一件事情，对，就是每一天你要活着，你的心脏、你的身体的所有细胞都要很努力的运作，他们一刻都不能休息。对，所以我就觉得能每天好好的活着、幸运的活着，其实就是一件很棒很棒的事情。其实也代表你就很努力的。再过每一天了，所以每次经历完这件事情后，我就会放下很多我对未来的焦虑，跟我对某些事情的执念，对我就不会那么焦虑。上次我所说的什么别人几岁几岁做了什么，别人几岁几岁搞了什么，就在死亡面前，这些好像一点意义都没有了。这样，因为。哎，就真的没有意义啊，我也不知道怎么形容。但在死亡面前，这一切真的很没有意义了、啊。这样啊，但反正就是感感慨蛮深的。这样，然后前段时间我也因为看了一部中国的剧，叫做《三月有了新工作》，应该是对，就是一个这么白话文的。剧名对，然后反正那个剧是在讲一个大学毕业后一直找不到工作的一个女孩，呵呵其实跟我状况很像。对，然后反正我当初是因为这个原因，然后看了这部剧，然后后来就是因为一些原因，然后被介绍去做了立体化妆师，这样。然后它的每一集都有人过世，这样。嗯，因为他本来就是在讲一个比较生死的议题内容，所以当然他的每一集都会有这样子的故事，然后就会让人感慨蛮深的。对，就甚至他在里面也会讲到说，死了就真的死了，那意义，这到底我们努力跟活着的意义何在？这样，或是努力的做很多事情的意义何在？其实我也很常在思考意义这件事情。后来我在研究人类，就是学一点点人类图后，我发现的确我在我没有我不是专家了，但是我我发现就是有人发现我的某一个设计师，我真的还蛮在乎意义感这件事情的。的确，我很常，我爸要我做某件事情的时候，我都会直接问他说：“意义为什么要这样做？意义何在？”这样，所以的确我很常去思考生命的意义，或是到底去做这些事情的。意义是什么？如果我找不到，我是真的没有什么动力去执行的人。因为像录未来的你，完虽然我呃蛮长间断的呵呵，但是我很清楚、很清楚的知道我在录这个 podcast 的意义是什么。其实那个意义跟实际发生的效果、结果，我不会知道，也 maybe 没有。就像我是希望可以。陪伴到人，或是希望我的一些想法可以影响到一些人，让他能有一些新的概念或什么虽然这样子的价值跟意义不一定会真实的发生，但是我就是一直这样相信着，然后持续的去做下去。对，所以我有说想了一下生命的意义。其实也是这样，我也不知道，我活着做了工作，我陪在家人身边，我有那么多好朋友，我到底带来的意义是什么？我真的不知道，我对我身边的人造成的影响到底有什么，我可能也不得而知。但我知道，我想，我就是觉得，我一定可以一定程度上的支持着我的。家人跟我的朋友，我可能也会是一股支持他们的力量。我就这样持续的相信着，也持续的这样坚持着。我也相信我做的一些事情 ，maybe 也可以让这个世界好那么一滴滴、一点点。我就这样坚持的相信着，即使不知道到底有没有效，也不知道到底有没有用，但我就努力的坚持这个意义，这样。这个话题真的好沉重，啊、嗯！死亡这个议题真的太难太难了，而且但是这个超爆难的议题，确实没有任何一个人有特权或是有机会逃过的议题，而且死亡有先有后这个东西真的让人很难过，就是有死。尤其是看到年轻的生命逝去，真的也让人超级无法接受。我没有说老了的人过世就不难过，没有，我没有，我真的没有这样讲。但是我只是说，看着一个年轻的人过世的那种感觉，然后看着父母送走自己的孩子啊，或送走比自己年轻的人的那种感觉，其实真的。很追星诶、欸，对，真的是超爆之追超爆追星的。虽然我现在不是父母，但是我不知道，就是觉得哎难过这样。对，就觉得他们感觉还有很多很多的事情，我有很多很多的梦，都还没有去实验实现，也还没有去体验，就被召回去了这样。就想想就觉得蛮难过的，对，所以主要还是想告诉自己，就是永远记得，只要我自己还活着，其实就是一件很好很好的事情，能自在的活着，享受的活着，然后每一天都不要忘记，其实死亡并不遥远，不要觉得自己好像还有大把时光，我还可以。怎么活到？我、OK, 还是可以把我的某某某梦想留到五十岁以后再去实现。你真的不知道你有没有那个五十岁，真的不知道。对，所以前段时间还在跟我朋友聊梦想清单这件事情。对，然而这个东西，我觉得。在我朋友那天跟我聊天后启发后，我真的觉得我应该好好的花一点时间把我的梦想清单列一列。即使我相信不一定所有的梦想清单的事情都有机会在我此生完成，但能完成几项就完成几项吧，就不求完美，但就只只求有努力有去执行到一些。因为我也不知道哪天我可能就过世了，这样<笑>也不一定。有办法就完成了我所有想做的事情，但至少我觉得我得尽力去试过，然后好好的爱自己，然后好好的爱身边重要的人，因为你也不知道你与他的缘分会有多长。对，好啦，这就是要跟大家今天比较沉重的分享，也是啊、呃，因为最近的事件的一个。体悟，这样就觉得，哎，生命真的太太脆弱了，这样。然后，嗯，其实这样聊完死亡这件事情后，再回推到刚讲面试，其实面试就真的不是什么人生的大事情。你放大整个人生，你放眼生死的时候，你就会觉得面试就是一个很渺小的东西，它就是一个你人生里的一个。非常非常非常小的一个过程，一个去跟人家聊聊天的过程，就算失败了，那又怎样？<笑>就算成功了，那也不代表什么。那面试这只是一个让双方互相合作的一个机会，这样也是对方给你一个机会，而你也给这个公司一个机会的一个过程而已。所以，他真的。就是一个过程，它不能代表任何你的自我价值，跟你这个人，对<笑>对，好啦，反正今天第二十九页就跟大家聊到这儿了。哎，我有没有跟大家分享说，我不知道是我话讲太多还是怎样，但反正我每一次录 podcast 的时候，我的喉咙都会有一点不舒服、欸。哎，我也不知道为什么。哎<笑>、欸，这样听起来好像就是讲话讲太多，但反而不是，就是每次喉咙都讲话跟大家聊这个 podcast 的时候，好像都有一种很特别的一个情况，对，好，就喉咙都会有一种生气的感觉，嗯，还是我现喝一口水，看看会不会好起来。好像没有，就是有一种。卡卡的感觉，对，就是有一种有话说不出，然后顿顿的感觉，对我也不知道。但在这几次我了二十九页后，发现很常有这个现象。这样好，那第二十九页的内容，我觉得我今天就差不多分享到这里啦。那如果你有什么想跟我分享或是想问我的，想联络我的时候，都可以透过我的 IG， 或是像我刚刚有说的，如果你很需要面面试的陪伴，或是你需要一些支持的，在面试的时候一些支持的力量，也欢迎透过我的 IG 找我。对，就是真的不用客气，反正我现在也是个面试斗士，找工作斗士，待业的斗士。对，所以如果你现在也在这个情况里。然后需要一些帮助或是什么的，都欢迎可以透过我的 I G 找我，我的 I G 是5香1一二五 W U H S I A N G 数字的1125。好啦，那第二十九页我们就到这啦，我们就第三十页见咯。哇、哦，我们要进到三十页了。好啦，那就这样咯。晚安，拜拜。